0: Zechten fährt der kluge Mann seit neuestem Mineral, damit er wieder heimfahren kann, ganz ohne Furcht und Tadel. Er braucht dazu kein Führerschein, nur etwas Gewicht. Man fährt damit sein Offenheim und drauf sein muss man nicht. Jo, wir sind mit
1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von So retten wir da, dem Podcast für die deutschsprachige Völkerverständigung. Diesmal aus dem Sendestudio Nord. Links von mir, wie jedes Mal, der liebe Walter. Hallo und herzlich willkommen. Und rechts von mir, der liebe Michi. Grüß Gott, Michi. Servus. Servus. Ja, heute mit ein bisschen einem geänderten Intro, ja, mit einem vorgelagerten Intro, muss man eigentlich schon sagen. Ja. Mhm. Passend zum, zum späteren ja, topic ja. Der Sendung. Heute,
0: heute wird es monotopisch. Monotop, to, to, mono. Wie? Monotopisch? Ja, Topic und topic? A-Topic. Mono. Ja. Also, sehr wurscht. Nee, ja ähm, Duotopic. Wir, was? Haben wir ein Duotopik. <lacht> <heute. Na, na. lacht> Gut, ähm, gehen wir mal kurz durch, was wir heute vorhaben. Klar, eine Runde Agenda. Eine Runde Agenda. Als erstes haben wir einen Nachtrag von unserer letzten Folge, einen ganz kurzen, ja. von der Folge
1: 27. Dann schauen wir uns an,
0: was bisher geschah.
1: Genau, der Walter erklärt uns ein bisschen was zum Thema Elektromobilität.
0: Ja, und so weiter und so fort. Dann gehen wir auf unser Thema ein, nämlich Fahrradmechaniker, die Berufsgruppe in Österreich und wir werden uns anschauen, wie Fahrräder in der Mundart oder wie das Fahrrad in der Mundort ähm, beleuchtet wird. Und aus der beliebten Namen, äh, Kategorie Straßennamen in Graz haben wir heute wieder an Namen.
1: Die, die beliebteste von allen Gro Kategorien. Kategorien genau. genau.
0: Okay, Nachtrag zur Folge 27. Der Michael hat in seinem Monolog über
1: die <lacht> Monolog <lacht> über die, 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 die K-Zeit. Genau, ja? hat er ähm, einen kleinen fehler ja, eingebaut k ist also kaiserlich königliche
0: war das. No. Da sind wir noch nicht so weit, oder? Na, waren
1: ja. wir so weit,
0: ja. ja genau. ähm, jedenfalls hat er da gesagt, oder haben wir beide nicht genau gewusst, ob das die erste Republik war. Ja, Wissen wieder ein Wort. Ja, hat und wir haben natürlich gleich gemeldet bekommen, dass wir besser Schüsse schießen sollen. Es hat natürlich in, im alten Rom schon eine, eine Republik gegeben, noch lang vor oh. der Kaiserzeit, aber sehr ja nicht so wichtig. <lacht> Das, das vergisst bei da unten. Ja, Mehr Kulpa. So. wir werden... Es ja. ist uns in der Sendung eingefallen und deswegen
1: haben wir es nicht vorher recherchieren können. Ja, passt. Die Improvisation wieder mal, ja. ja. Gut, macht nichts. Wir improvisieren weiter, ja. Und zum Thema, was bisher geschah. Ja. Mhm. Und der Walter hat was ausprobiert.
0: Ja, ich war ein Villach bin ja ex umgefahren. Und zwar, weil ich dort eine E-Autobrolle nämlich den Sono Sion.
1: Du musst jetzt dazu sagen, für diejenigen, die nicht wissen, wo Villach ist, das ist die zweitgrößte Stadt in Kärnten, im südlichsten Bundesland Österreichs.
0: Weiter noch, also nach Klagenfurt und dann nachher Stieglawi. Mhm. Um, sind ungefähr, was nicht so um die zwei Stunden
1: von da weg, wo wir jetzt. Um, wo sind. wir jetzt das sind circa zwei Stunden, ja, ja, ja kommt hin von Klagenfurt. du fährst 45 Minuten, 40 Minuten. So nein, so. nein, 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 na. Weniger? Weniger, ja. Weniger. Okay. Weniger.
0: Ja, und ähm, das Sono und das ist so ein, ähm, so ein Projekt von ein paar Studenten, die sie gedacht haben, sie wollen eine Elektroautobahn, die sehr schwinglich ist.
1: Woher kommen die Studenten? Aus München. Aus München?
0: Und die haben Prototypen gebaut und haben dann die zwei Prototypen genommen und sind jetzt damit durch ganz Europa unterwegs. Mhm. Und das Auto ist recht cool gewesen. War leider nur so fünf Minuten Probefahrt am Parkplatz, weil es kein... Weil es noch nicht zugelassen ist, weil es nur Prototypen
1: sind. Das heißt, du hast keine Straßenzulassung. Mhm. Gibt es hier Prototypen nicht eigentlich? Ah, okay, ja. In ganz Europa unterwegs, Weil in Österreich, gibt es ja die rote Nummertoffel. Ich glaube, die rote ist das. Kennst du das? Ich habe keine Ahnung. Ja. Nicht noch. Also es gibt Nein, die, die rote ist ja beim
0: Vorratanhänger hinten ja. drauf.
1: Ja, ohne Halbwissen lassen wir das wieder. Aber auf ja. jeden Fall, es gibt auch für Prototypen Zulassungen in Österreicher Kennzeichen. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich wäre das zu aufwendig, wenn es durch ganz Europa tust.
1: Genau, ja, und dann für jedes Land extra Zulassung beantragen, genau. ist mühsam, ja. Ja, ähm, ja wir, haben, wir werden einen Link
0: dazu in die Shownotes tun. Die sammeln gerade Vorbestellungen fürs Auto.
1: Kannst du ein bisschen was über das Auto erzählen, wie es so ist? Ja, es ist, was recht cool ist, sie versuchen
0: ja Geld zu sparen, indem sie sagen, okay, wir haben bauen jetzt nicht unsere Teile ganz selber, mhm. sondern sie nehmen Teile von anderen Autoherstellern. Und fahr auch Big
1: Block beispielsweise.
0: <lacht> ja, genau, genau, ja, in der elektroauto ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, die, der Schalter für die Backbremse ist vom VW und der Schalter für, also der Gangschalter, mhm. den du hast, der ist vom BMW i3. Okay. Und, so und so sparen es halt Geld, indem sie Sachen von Zulieferern kaufen, die schon aus irgendwelchen Lizenzgeschichten draußen sind. Und mhm. so bauen sie halt das Auto zusammen. Das Auto hat rundherum Solarpaneele. Rundherum, nicht nur im Dach. Nicht nur am Dach, sondern mhm. überall auch im ähm, Armaturenbrett und auf den Türen und so weiter. Mhm. Und sie sagen, wenn du das Auto dann den ganzen Tag stehen lässt, solltest du so um die 30 Kilometer wieder aufladen können.
1: Mhm. Also, also für Nahverkehr eigentlich.
0: Genau. Also das, was die meisten Leute brauchen, würde es theoretisch, wenn es das in der Summe stehen lässt, das Auto. Und natürlich nur, wenn es schön ist und so im mhm. Super, also die, besten Zeiten, solltest eigentlich damit umgekommen, dass dein Auto nicht anstecken musst. Und das ist die Idee dahinter. Das Auto selber kostet glaube ich 16.000 Euro ohne Akku und dann den Akku wollen sie eben zum billigsten Preis verkaufen, dann wenn die Autos fertig sind, was jetzt wahrscheinlich 2019, 2020 erst sein wird. Mhm. Aber man kann es jetzt vorbestellen und ja, ja, ich weiß nicht, ich finde halt die Idee cool, das Auto ist gemütlich
1: Platz hat man. Wie ist es von da vom, vom Design her, was würde du sagen, was ähnelt dem beispielsweise, was am Massenmarkt bis jetzt herumfährt? Massenmarkt, was ne, das ist ein bisschen ein eckigeres Design. Nein, ich man mein, ich mein, es gibt immer so wie Kategorien, ja. Nachdem wir so. sehr Deutschlastig sind, ja, beim beim Automarkt da in Österreich, ja, ja. hast du immer die Golf Kategorie, die Polo Kategorie Ja, sozusagen. eher Golf würde ich sagen. Golf von der Größe ja. her, ist sehr ordentlich. ja ordentlich. der Kompaktwagen. Ja.
0: 250 Kilometer sollen ähm, Reichweite sein, also nicht NEFTs, also nicht die, die unter Laborbedingungen Reichweite, sondern eine echte Reichweite. Mhm. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Reichweitenangst wird bei uns sehr viel übertrieben. Ich glaube, du kannst, du kannst mittlerweile schon bei sehr frühen Orten hinfahren, dann steckst du dein Auto kurz an und dann hast du ziemlich sicher den Strom, den du verbraucht hast zum hinfahren dürfen, gleich wieder erinnern.
1: Ja, das ist es. Man muss, ich glaube, wenn die, die Elektromobilität wieder fortschreiten bei uns, ja. Ja, hundertprozentig. Ja. So, ja. Und ich glaube, man muss einfach diverse Gewohnheiten ablegen, ja, weil was macht man, so also, wie jetzt da, ja, klassisch Österreicher, was vorher ein Diesel, ja. Ähm, das, heißt, <lacht> <lacht> ja okay. ähm, das heißt. Ja, okay. Das heißt, ich, ich fahre, bis der Tank halt irgendwann sagt, bim, bim, Reserve, dann habe ich eh noch 100 Kilometer und dann tanke ich erst. Ja. Und ich mache mir keine Gedanken, wenn ich halb voll bin, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt irgendwo zu wie und stecke einmal mein Auto irgendwo zu wie oder tanke mal jetzt da 20 euro in diesel oder solche Sachen. Ja. Das, das macht man eigentlich nicht. Man mit einfach die Gewohnheiten, wie man das Auto wieder beladet mit Energieträgern, ja, in dem Fall halt Strom, wird man sich einfach ändern müssen ein bisschen. Ja. Und dazu braucht man halt einfach ein entsprechendes ähm, Netz an, an Ladestationen, und so jetzt einmal. Es ja. wird ja immer dichter. Ja. Ähm, schlecht schlechter nicht, wenn sie sich endlich mal einigen könnten bei den, wie die, bei den Steckern. Ja. Ja, so da da gibt es verschiedene, ne? verschiedene Modelle. Ja. Das ist beim Einkaufszentrum bei uns in der Nähe, ja. in graz seiersberg ist eins, da haben sie vorhin jetzt da Elektrostationen zum Aufladen hinbaut. Ja. Und eine ist, glaube ich, für normal, für den Steckertyp irgendwas. was ist nicht auswendig, ja. Und zwei andere sind für Tesla. Von drei. Sind zwei nur für Tesla.
0: Ja. Ja, bei Tesla hast du halt die Destination Charger, der hast halt überall, so in so in Touristenzentren und so weiter, hast stehen. Mhm. du stehen. Es gibt ja das Supercharger-Netzwerk, das an den Autobahnen und so weiter ist.
1: Genau, und da haben wir die, dann
0: einen Linker drinnen. Ja, dann hast du die, die Destination-Charger, die irgendwie beim Hotel oder was dabei stehen, dass mhm. ein Tesla-Fahrer dort hinfahren kann und laden kann. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht die Destination-Charger für, für normale Autos funktionieren. Das weiß ich jetzt
1: nicht. Die Supercharger auf jeden Fall nicht. Genau, das sind ja. aber sehr beliebt auf Autobahnen. Ja. Ja. Also ich kenne jemanden, der hat einen Tesla, ja und der sagt, ja, da geht er schnell auf einen Kaffee irgendwo rein, oder wenn du da Pause einlegst, beispielsweise zwischen Graz und Wien auf der Autobahn, fährst zu wie, gehst mal einmal kurz auf die Toilettenlage, druckst dann noch einen Kaffee aus, in der Zwischenzeit steckt das Ding nehmen ja, und hast innerhalb von wenigen Minuten wieder eine akzeptable Reichweite zurück aufgeladen. Ja, also Das ist, also wenn sowas auch für den breiten Massenmarkt gibt, solche Supercharger, ja, glaube ich, ist das nicht was Interessantes, ja. Weil dann stelle ich mich wohin, ja, hänge ich an, gehe schnell einkaufen, gehe wieder zurück, hab, keine Ahnung, Hausnummer wieder 30 Kilometer dazu, ja, komm ja, wieder haben und solche Schätze genau. dann. Ja, ja? das heißt,
0: also du musst halt ja. da du musst es halt so umstellen, dass du wahrscheinlich öfter mal ladest, aber im Grunde, wenn dein Auto 200...
1: Genau, Das Verhalten werden ja. wir adaptieren müssen, wie ja. wir bis jetzt damit umgehen.
0: Aber wenn dein Auto so im Sommer 200 Kilometer geht, hm. dann wirst du dann nur daheim laden müssen. weil... Dem, ich glaube, so Durchschnitts an 15 bis 30 Kilometer, was du hast, an Arbeitsweg.
1: Ja, da hat es jetzt und vor kurzem eine Studie gegeben. Also und das, das geht sich, das immer, geht aus. sich immer
0: aus. Ja, Im Winter wird es natürlich ein bisschen happiger, mhm. wenn es kalt ist, wenn Klimaanlage und alles
1: fahren muss. Heizung vor Ja, das Problem ist eine ja Klimaanlage. Ist, also ja. Und das Problem ist im Winter, ähm, der Akku selber, wenn er kalt ja. wird, ja, muss sich der Akku heizen selbst ja Das heißt, der verbrät selber. Seine eigene Energie, wenn du es so willst, ja.
0: ja, Also im Winter wird es dann vielleicht schon ein bisschen knapper, aber ich glaube, für die meisten, meisten funktioniert es.
1: Solange du nicht im Außendienst unterwegs bist, glaube ich. Ja, für außendienstleser ist das nichts. Noch nicht. Also da wartet ja. man noch auf den Tesla Roadster mit 1000 Kilometer Reichweite. Ja, werden wir sehen. <lacht> der der <lacht> schafft dann im Winter wahrscheinlich 400, ja, ja bei, bei voller Heizung und minus 10 Grad draußen. Ja. Ähm, nein, rein hypothetisch, aber das ist dann halt das, wo man dann wieder da angelangt sind, wo man wie die Leute es jetzt da gewohnt sind, Auto zu beladen mit Energieträgern. Ja,
0: ja auf jeden Fall war es sehr lustig und ich bin froh, dass ich umgefahren bin. Wir waren dann auch noch beim Affenberg in Villach. Wo? <lacht> Affenberg. Kenne ich nicht. Hast sicher mal gehört, vor 15 Jahren oder was, sind dann mal in Kärnten ein paar Offen ausgebrochen. So Makaken. kacken. <lacht>
1: Achso, okay, also das meinst du damit? Ich ja. habe gedacht, meinst du machst was anderes. Nein, nein. <lacht> ähm,
0: ja, und das ist halt die Makaken, die wohnen dort in Kärnten am Offenberg. Ja. Die, die wirklich nur dort? Ja. Aber die sind damals ausbrochen. Ja, sagt der bei der Führung immer, wir waren nicht das zweite Mal. Ja. Und weil es ist dann hinkommen am ersten Tag und der Elektrozaun hat nicht funktioniert und die haben alle aus. Mhm. Und dann sind es halt beim Billa und überall sind sie im Gemüsefach und so umgesessen und haben halt Gemüse gefuttert. Ah, und dann haben sie halt überlegen müssen, wie sie es wieder einfangen können. Und haben dann die Leit die offen zusammengesammelt, mhm. die haben es relativ schnell gehabt und wieder zurückgebracht und dann sind alle anderen auch noch und nach wieder zurückgekommen. Okay. Ja, ja. also es war, war ein cooler Ausflug. Und ja, wenn man mal bei der Stadt ist, irgendwie, weiß nicht, Österreich ist jetzt gerade mal vorbei, jetzt geht es wieder
1: nach Deutschland zurück. Um, kann man die irgendwo nachlesen auf der Homepage von der
0: Ja. ja. Dort so sind so. die Probefahrttermine.
1: Mhm.
0: Ja. In Villach haben sie dann jetzt nicht so die Tür eingerannt, aber sie sagen so rundherum haben es oft überhaupt keine, keine ruhige Minuten, wo so wo keine Leute sind. In Villach war es recht entspannt.
1: Naja, Villach ist für mich jetzt da. Ich auch eine komische Location für ja. sowas. Weiß ich wollte gerade sagen, das mache ich gerade in Österreich, nachdem das mache ich in Landeshauptstädten einmal ja. Ja. und dann in zentral gelegenen kleineren Städten, ja, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt eine Region. Ja. In Österreich hätte ich das jetzt zum Beispiel gemacht in Graz. Ich gehe mal davon aus, sie war in Graz. Nein, sie Na, und
0: nicht, nicht. Sie kommen ja. haben gesagt, irgendwann. Und das habe ich nicht verstanden, wieso sie nicht in die zweitgrößte Stadt ah. in Österreich fahren, sondern nach Villach. Sagen, noch
1: Villach ja. Weiß ich nicht, warum. Okay,
0: man muss es nicht alles verstehen. Nein, ich habe sie, hab sie gefragt und sie hat gesagt, ja, sie es, aber es hat jetzt dann so passt, weil sie gerade nach Italien unterwegs waren oder irgendwie sowas. Achso, So,
1: nicht. die Route geplant haben mit Endlich, ja. Das kann, mm, ja, klingt plausibel.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall ein cooles Auto, sollte man sich anschauen, Aber wenn, wenn man jetzt nicht unbedingt Lerns kaufen will, aber man kann sich mal ein bisschen informieren darüber. Also ich finde das ein cooles Projekt, deswegen wollte ich es auch mal erzählen. Und ja, ähm, es gibt jetzt dann, also es wird ja reagiert in Österreich natürlich auch, es gibt dann von der ASFINAG, das ist die Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungs-AG.
1: Schön, dass du das auswendig nicht weißt, was die Obkürzung hat.
0: <lacht> ähm, die stellt jetzt 23 E-Ladestationen auf Autobahnen und Schnellstraßen
1: auf. Mhm. Das heißt, es kommt... Mit den generischen Steckern wahrscheinlich dann, ja. Also ja, genau, da kannst du dann halt so mit der Ahnung, ja. halt umstecken. Bei Supercharger-Stationen auf der Autobahn von Tesla gibt es ja schon einige. Genau, ja.
0: ja. Und wer Tesla hat, der kann sich das eh selber aussuchen, mhm. sonst gibt es auch noch von unserer Verlinkung eine kleine...
1: Genau, ja. ja. Wir haben einfach ein paar, ein paar, eine kleine Linksammlung diesbezüglich, wenn es interessiert, einfach draufklicken. Ja, das war mein Bericht, sozusagen. Mhm.
0: Bist du der Nächste mit Kernöl?
1: Ja. Und zwar, das beste steirische Kürbiskernöl, ja, ist prämiert worden. Ähm, wir verweisen noch gleich einmal vorweg auf die Folge 5 von Soretma da mit dem Titel Handige Eierspeis. Da haben wir das Kürbiskernöl als solches schon mal behandelt. Da haben wir damals auch eine, ein Gewinnspiel gehabt. Und, ja, was sehr erstaunlich ist eigentlich, es gibt eine Rekordbeteiligung 2018 bei den Kürbiskernölen und es sind 514 verschiedene Kübiskernöle eingereicht worden, was ich eigentlich relativ... Ich finde es viel. Ich finde es eigentlich auch viel. Andererseits, wenn du dir überlegst, das heißt 514 Kübiskernöle, ja. Das heißt, das muss jeder Bauer und sein Schwein Kürbiskernöl <lacht> produzieren, oder? Das gibt es ja nicht. Naja, das tun sie ja, tun's ja auch. Im Endeffekt, du kannst bei jedem Bauern, zumindest bei uns in der Gegend jetzt da, wo wir jetzt daherkommen, der Diesen speziellen Kürbis anbaut, wo das Kübiskernöl gewonnen wird, raus, ab Hof Kübiskernöl kaufen. Das funktioniert ja. ohne irgendein größeres Problem. Und was natürlich schon noch ist, sie verkaufen das gerade die größeren auch an den, den Fachhandel, ja, sprich Billa, Merkur, also die Rewe Konzerne und whatever. Ja, kriegst du die, die ganzen dann entsprechend dazu kaufen, abgefüllt und können Mischungen sein, ja, wissen wir jetzt da nicht, aber. Ja, aber also Kübiskerne haben wir ja gesagt, das ist eine geschützte Marke, ne? So ist es, ist eine GGA, ist ja. eine europäisch ja. geschützte Marke, ja. ja. Und wobei steirisches Kürbiskernöl, in dem Fall sind es die steirischen Kübiskernöle, äh, prämiert worden. Es gibt aber auch noch andere Regionen, das haben wir, wie gesagt, zum Nachhören in der Folge 5, wo auch auf ös echtes österreichisches Kübiskernöl eingebaut werden darf, weil es in dieser Region ist und diese geschützte Region sind teilweise, ich glaube, mich wage zu erinnern, Burgenland und Teile Niederösterreichs. Slowenien ja, glaube Slowenien gibt es auch unten. Ja gut, ja. Slowenien ist ja das ehemalige, oder Teile Sloweniens sind ja ehemaliges... Südsteimark. Südsteimark hat das genau. Ja. Genau. Gibt, ja, ähm, und da haben wir,
0: hast du schon erzählt, dass wir da stolzen, stolzen Sieger haben, der seit, Sieger nicht, nein. seit also nicht 2000 schon bis heute durchgehend das beste Kernöl hat. Ich glaube, das ist ein bisschen eine geschobene
1: Partie, oder? <lacht> Walter, Das hast du gesagt, gell? Ja, Rein juristisch heute ich mich jetzt der Fair von jeglicher Meinung. Ja, also nein.
0: wirklich 18 Jahre, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja. Claudia Estera und Sabine Hirschmann.
1: Kann ich nicht sagen, ich mein, ich habe bei, bei mir in, in, der, in der Firma beispielsweise haben ein paar äh, familiäre Connections, ja, wo Tanten, Onkel noch Bauern sind oder sowas, oder teilweise die, die Eltern noch. Und die, die, da kaufe ich zwischendurch zum Beispiel ein Kernöl privat haben immer wieder mal da und dort einen Liter. Und für mich schmecken sie alle gut und alle gleich. Ja. Das Einzige, was ist, wenn sie es im Geschäft kauft, ist es das, was ich bis jetzt erwischt habe, muss man fairerweise auch sagen, manchmal etwas so wasserig ja, und du merkst es an der Konsistenz, das stimmt, dass ja, sie nicht das so stimmt, ölig ja. sind und so weniger nusshaltig ja, vom Geschmack her. Und du merkst dann einfach einen Qualitätsunterschied, wenn du dich fragst. Und zum, zumal muss man auch sagen, wenn man es beim Bauern kauft, was kostet der Liter zwischen 16 und 20 Euro und im Geschäft, ja. So ungefähr ja. aber 20 22 Euro für aber Zentel, also nicht ja. ungefähr für einen Liter ja ja
0: ist ja. ich schaue noch schnell wo die her sind.
1: ja aber wie gesagt eine kulinarie in Feldkirchen ja, Feldkirchen
0: na naja. also in der Nähe von Graz
1: sogar ja, gut Wunderbar. Ja, passt. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter weg von Österreich, in dem Fall jetzt da. Machen wir einen kurzen, kurzen Schwenk in den Norden. Der Walter <lacht> hat da was Lässiges ausgegraben für uns, nämlich, dass Finnland das glücklichste Land der Welt sei.
0: Ja, hat es ähm, äh, den World Happiness Report gegeben wieder mal Ich finde allein den World Happiness Report, allein das ist schon cool. 2018 mit, ähm, hat von 156 Ländern geschaut, wer am glücklichsten ist. Mhm. Und äh, Finnland hat da gewonnen, wo ich nicht gedacht hätte, dass es Finnland ist. Österreich ist nur auf Platz 12 gekommen.
1: Naja, eigentlich also, die, der Report: ist, Es gibt zwei Aspekte, muss ich kurz sagen. Einerseits, Österreich ist auf Platz 12. Österreich ist für den grantigsten Menschen auf dem Planeten bekannt, ja, der Österreicher per se ist ein Grantler, ja, <lacht> ja aber mit ja zufrieden. Ja, also, aber so groß zufrieden, also, dass man und Happiness, ganz <lacht> unter Anführungszeichen, also alter Schwede, <lacht> das ist schon richtig cool, ja, okay. ähm, das ist Platz 12, never ever, ja, ja. und die Finnen sind, zumindest in meiner Wahrnehmung und in dessen einiger anderer, die ich so ken, eher als selbstmordgefährdete Zielgruppe bekannt, ja, die im Winter sich zwischen Sauna und Alkoholismus hingeben. Und von daher muss ich sagen, bin ja auch sehr überrascht. Ich hätte das glücklichste Land eher zum Beispiel Bhutan, Nepal, also die Menschen dort hast es immer wieder, dass das so voll happy, freundliche Leute sind und denen geht es allen gut, ja. Wirklich? ja? Na, Ja. Jetzt schon aber ein westliches Land gesagt, aber. Na. Bei uns ist ja nur Leistungsgesellschaft, Druck, Druck, Druck. Ja. Mhm. Du musst besser sein und gehen wir. Das ist mhm. ja das, was bei uns ist. Das ist in anderen Kulturen ja nicht so. Also eher so der asiatische Raum habe ich so wahrgenommen. Ja. Darum finde ich den Report ein bisschen spannend. Ja. Ich glaube, ich muss man im Detail einmal anschauen. Ja, man kann dann nachlesen. Wir werden es
0: verlinken, den kompletten Report. Mhm. Aber es ist interessant, halt. das war Villach, äh, Villach, ich, Finnland. <lacht> Finnland das Glücklichste ist und wir sind auf Platz 12. Ja, und wer wissen will, wo er, wo, wo sein oder ihr Land ist, soll dann im Report am besten nachschauen, wie haben es verlinkt. Wunderbar. Dann habe ich eine interessante Grafik gefunden. Ich mag ja Grafiken, gell? Das wird man schon gemerkt haben, wahrscheinlich. Jetzt hab das ich ist ein
1: oder andere Mal. Jetzt habe ich irgendwas hingemacht, warte kurz. Geht schon wieder nichts bei dir, ja? Link. Ja. So.
0: Und zwar ähm, der Prozentsatz der Y-DNA-Ähnlichkeiten zwischen Österreich und anderen europäischen Ländern. Und, ähm, ich ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Ich glaube, das hast heißt, mit welchen ähm, Ländern wir die meisten Verwandtschaften haben. Mhm. Im Prozentsatz. Und alle gehen ja immer davon aus, also alle, an die ganzen... Eigenartigen Leute gehen davon aus, wir sind ja hm. alles Deutsche und so, ne? wenn wir in die Geschichte zugeschauen.
1: Ja, wir sind germanischer Abstammung. Ja. Ja? Und so und, aber am
0: meisten verwandt sind wir mit den Tschechen tatsächlich. Ja. Mit Prozent. Ja, also, also eigentlich den sind wir. Bundesdeutschen
1: Tschechen. mit 81 Prozent. Ja, also. aber
0: eigentlich, eigentlich sind wir die Tschechen.
1: Hm. Naja, was de, ich habe im Vorfeld schon diskutiert, es gibt das so täten Land, ja, das ja. sind eine deutsche Abstammung, die Tschechen-Durten. Also, es kann. Darum wird schon hinkommen irgendwo in die, in die Gegend. Ja. ja, die Schweizer aber ich, haben wir auch relativ viel. Gell? Wobei, also da bin ich ein bisschen verwundert, zu einem gewissen Grad, ja, weil in der Schweiz dann doch die, die deutschsprachige Volksgruppe nicht so groß ist, natürlich groß, ja. Aber ich glaube, der romanische Teil dort mit dem Italienisch- und Französischsprachlern ist dann eigentlich überwiegend gegenüber den germanischen Volksgruppen. Ja. Oder volkstämmigen. Was nicht? Sogar eigentlich? Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Keine Ahnung. Wir, wir sagen es jetzt, weil man es nicht besser Ja, ist. ich würde gerade sagen,
1: ich es einfach einmal so.
0: Ähm, Bitte berichtigen,
1: um weil es wäre was war.
0: Ungarn ist relativ stark, auch weil man ja da so Grundländer und so, ne?
1: Ja, das macht durchaus Sinn, ja, ja historisch bedingt, ja.
0: Und am wenigsten haben wir mit Finnland, glaube ich, gell?
1: Ja. <lacht> Gut, da schließt sich der Kreis wieder, ja. aber ja.
0: Mit Russland, Russland haben wir auch relativ wenig. Gell?
1: Ja, aber laut Grafik hätte man mit 66,5 mit den Isländern. Und nichts für Ungut, un aber die Kollegen in Island sind ja wirklich ein sehr autonomes Völkchen. Ja, ja aber muss irgendwer hingekommen sein? Ja, schon. Die Norweger oder sowas okay. damals, was der Wikingerzeit. zeit Aber ich kenne in den Medien, als muss das für Österreich ausgewundert werden dorthin auch.
0: Oder für ja. Isländer
1: zu uns kommen, warten. Weil so viele Isländer gibt es dann auch wieder nicht. Ja, auf jeden Fall war mit Isländern mehr
0: verwandt als wie mit der äh, Slowakei. Das ja. ist knapp daneben, ne? Knopf daneben ist einfach. Ja, schaut aus. Ja, auf jeden Fall, ich mag so hier Grafiken, deswegen, ich habe sie gedacht, die passt gut ein.
1: Sehr gut. Ja, ich habe noch was außergraben, was etwas skurriles, ja. Und in Österreich ist jetzt da vor kurzem ist wieder der dritte. Um, Untersuchungsausschuss zum Thema Eurofighter, wie sagt man sagen, gegründet worden, ja der Parlamentarische Untersuchungsausschuss. Eingesetzt, ja, eingesetzt, so sagt man. Ja. Und was wird da gemacht? Es wird im Endeffekt um den Eurofighter-Anschaffung ja, und der Nachverhandlung, die es damals gegeben hat, ich glaube unter Norbert Tarabosch war das, glaube ich. Ja, die Nachverhandlung? Die Nachverhandlung, glaub, ja. 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 Um, wird diskutiert, ob das Ganze mhm. rechtens war mhm. und das Ganze nochmal beleuchtet. Und was entsprechend immer wieder in den Medien auch bei uns berichtet wird, ist, dass die Einsatzfähigkeit von den Eurofightern. Die Eurofighter gibt es ja drei Tranchen. Es gibt eins, also drei, ja. Ähm, wobei drei die modernste ist, ja, mit den modernsten Zusatzsystemen, die eingebaut sind. Österreich hat damals sie oberhandeln lassen auf die Tranche 1 und hat nie nachgerüstet, wirklich. Darum haben wir Eurofighter, die teilweise diverse Waffensysteme nicht verwenden können. Und Selbstschutzmaßnahmen und Co. Ja, und von den 15 Stück, die wir haben, sind halt nicht immer alle einsatzfähig, ja? was logischerweise okay ist, weil du hast die Wartungszyklen etc. Ja? Aber was sehr spektakulär ist, dass die Kollegen in Deutschland, ja, Stand heute, und heute ist der 5.5.2018, 2018, ja, haben wir da einen Bericht äh, vom OF Online, und sehr spannend ist, in dem steht, dass zehn Eurofighter in Deutschland für echte Einsätze gerade mal startklar sind ja, und nur vier für reelle Missionen eingesetzt werden könnten. Ja. Der Rest hat technische Probleme, ja, muss nachgerüstet werden und Co. Ja. Wo ich sagen muss, cool, es geht nicht nur uns so. Es ja. wird ja einfach nur mal so loswerden. <lacht> okay.
0: Nächstes Thema hat auch mit der öffentlichen Hand zu tun, nämlich mit Polizisten. Und zwar haben wir in Tirol einen Fall gehabt, dass Anna in Facebook geschrieben hat, Richtung Innsbruck stehen zwei Schlümpfe mit einem Laser.
1: Mhm.
0: In einer Gruppe, wo 8000 Leute drin waren und ein Polizist. Und der, Polizist <lacht> <lacht> der Polizist hat sie geärgert und hat dann Anzeige erstattet. Und der ist jetzt zu 160 Euro Strafe verurteilt worden, der Schlumpfnenner. Die was war der
1: Tatbestand?
0: Ähm, also Verletzung des
1: öffentlichen Anstandes. Spektakulär. Ver Verletzung des öffentlichen Anstandes. steht, steht da, was ich nicht. Da habe ich gewusst, dass es sowas gibt. Ja, was weiß ich. Wobei, man muss, jetzt hassen sie ja, Schlümpfe, ja, umgangssprachlich und negativ gemeint, wir würden es natürlich selber nie so sagen, ja, gegenüber Polizisten. Hat den Hintergrund, es hat vor xx Jahren neue Uniformen gegeben. In Österreich. Mhm. Ähm, die blauen Genau, sind blau mit Stehkragen, ja, und haben die alten Grünen Uniformen abgelöst. Weil früher hat es einen anderen Spruch gegeben. Ja. Ähm, warte mal, wie ist der gegangen, Walter, der mit dem? Ich sag nicht. <lacht> <lacht> du kannst sie 160 zahlen, ich zahle <lacht> <alle> nicht. <lacht> ja. Ja, irgendwas mit Schnittlauch. Ja, was ja, so Irgendwas ja. mit Schnittlauch. Ja, ja. ja. So, jetzt es mir nicht mhm. ein. Das es ja. nämlich ja. echt ganz sauer. auf jeden Fall ja. Ja. Schnittlauch. Ja. Ja.
0: Passt. Ist nicht jetzt, sind sonst auch nicht die Schlümpfe, gell? Nein, ja. sonst nicht ja
1: definitiv nicht. Was, ja, man, was, man, aber darf, und was
0: man aber darf, gell? warnen vor der Radarfalle, ist keine Straftat.
1: Das ist richtig, darum gibt es ja auch in dem, im Radio, wir uns es angesagt, weil es könnten ja Verkehrsteilnehmer bremsen ja mhm. und es halt zu so einem Unfall führen. Das kann ja, wobei, wenn ich, naja, nächstes ja. Thema, Walter, bitte. Ja. Auf das jeden Fall 160
0: drin. Euro, wenn man Schlümpfe sagt. <lacht> Was anderes, was auch interessant ist, was jetzt, was vielleicht gar nicht so auffällt, aber wenn man, wenn man mit offenen Augen in ein Geschäft eingeht, mhm. ähm, dann sieht man das. Ja. Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel ja. genau. Sieht man, dass an den Wurstdecken und mhm. beim Gebäck und so weiter um so kleine Tafel da stehen. Ja. Wenn man genau schaut. Nämlich, dass sie jetzt keine Handschuhe mehr an den Wurstdecken verwenden, weil ähm, Studien zu Folge, mhm. <lacht> den wir natürlich verlinkt haben, das kann Mehrwert bringt, kann hygienischen Vorteil bringt, wenn man Handschuhe verwendet. Anstatt man schon wascht die Hände und arbeitet dann mit dem ähm, Wurst Klumpert, Wurst und Brot klumpert.
1: Naja, Deswegen Sinn, sind sie weg. Sinn ist ja eigentlich, weil du hast dann Handschuhe an, ja, dann greifst du bei Fleisch, ja. Und was ich auch schon gesehen habe, normalerweise, wenn es um, keine Ahnung, naja, auf den Fleisch. Nicht,
0: ja, nicht Fleisch, sondern Wurst. Ja, ja. ja okay, okay. Okay. Und
1: was wir ausreden. Ja. Und sie, sie, die Bedienung macht dort halt was, ja, und da kauft er Fleisch und dann nimmt sie mit gleichen Hand die Wurst manchmal raus. Ja. Tun sie sehr, sehr, sehr selten, aber ist es mir schon mal aufgefallen, ja, dann ist das extrem unhygienisch. Ja. Und jetzt da ist es so, dass es immer diese kleinen Zangerler, Plastikzangler für das gibt ja, und dass sie damit die Sachen rausnehmen.
0: Dann. Ja, oder handwaschen Also Tangler oder Händwaschen.
1: Ja, aber bei handwaschen kannst du auf Dauer auch nicht, weil jeder kennt es vielleicht, wenn es da siebenmal hintereinander die handwaschen mit Seife, ist die Haut nur trocken. Ja, rissig ja, ja. und alles. Ja. Also, ja, ob das hygienisch ist oder nicht, mag sein. dann <lacht> wird schon eine Studie gemacht, haben, eine komische.
0: Ja, Sozialministerium sogar.
1: Ja, <lacht>
0: gut. Also, falls ihr euch wundert, wieso es das nicht mehr gibt.
1: In Österreich, ja, unter dem Urlaubssatz und das
0: seht ja ja, dann ist das gewollt und es stehen also so Infoschilder, Info das waren die kleinen Schilder, von denen ich gesprochen habe, stehen dann herum. Weil ich nämlich gewundert habe, was das für Schilder sind. Und, gute Nachricht: die Kunden reagieren verständnisvoll, sagt der ORF.
1: Ja. <lacht> Passt. Lassen wir das einmal so. Okay. Gut. Das nächste ist ein bisschen weiter weg. So, und da müssen wir jetzt ein bisschen über den großen Teich rüberschauen. Ja.
0: Das nächste und das letzte für die Kategorie? Oder? Korrekt,
1: ja. Ja. Und zwar, ähm, der Walter war dort schon, ja? Das stimmt. Ja? Wo warst du schon? Bei der NASA. Yay. Ja? So, und die NASA hat gemeint, hey, vielleicht manchmal kennt ihr vielleicht aus dem Weltall was auf uns zukommen. Was machen wir dann am geschicktesten? Ja, ja wir haben auch Atombomben drauf. Jawohl. <lacht> wie, ja, es, wie im schlechten Film. Ja, äh, es ist so, dass, in,
0: dass es an äh, äh, Asteroiden namens Bennu gibt, der so um die 500 Meter Durchmesser, glaube ich, hat. Mhm. Und der in 100 Jahren ungefähr auf die Erde stürzen kann hat. Theoretisch. Theoretisch. Ziemlich, also ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber sie sagen, dass es schon absehbar ist, dass das passieren kann. Hat. Also jetzt nicht so ganz weit hergeholt, sondern es ist schon wirklich möglich.
1: Hast du eine Prozentzahl eigentlich? wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit haben sie irgendeine Aula. Das
0: ist schon Zeit her. Die Chancen stehen 1 zu 2.700.
1: 1 zu 2.700, das heißt 0,0 irgendwas. Oder 0,0 irgendwas. Ah, egal. Ja. Und am
0: 25. September 2135.
1: Gut, das, über das erleben wir sowieso nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, aber wenn du das halt jetzt also wenn du versuchst, jetzt schon so einen Asteroiden abzuwehren, dann brauchst du weniger Energie natürlich, weil er ja noch weit weg ist. und du, Damit eine kleine du so eine Bahn ablenken genau, kannst. und ja. eine kleine Bahnkorrektur endet dann relativ früh auf so einen langen Zeitraum. Wenn du dann natürlich, natürlich ewig lang zugewartest, dann wird es schwieriger und du brauchst mehr Energie. Und dazu hat sie die Nasa ihm gedacht, dass sie mit, einem, mit einer Atombombe auf den Asteroiden schießen könnte und dem, den seine Bahn ablenken. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht, wie weit das gediegen ist, aber ich glaube, dass es sehr interessant ist, vor allem auch, wenn man an, ähm, an Armageddon denkt, wo das ja. Der Film im bus Willis. Genau, wo das tatsächlich auch, also wo sie nicht nur hingeschossen haben, sondern hingeflogen sind. Das ist ein bisschen was anderes. Gut, das
1: war ein bisschen sehr für Hollywood, ja. ja, ja. ja.
0: Und ähm, zu dem Thema kann man auch empfehlen, ähm, die Raumzeitfolge 71, nämlich zu Asteroidenabwehr und da sprechen es ein bisschen im Detail über Asteroidenabwehr das ist halt mir ins Auge gesprungen.
1: Sehr lässig. Ja. Cool, ja. Cool, ja. Fast, das war für die unsere liebste Kategorie oder eine der liebsten Kategorien, was bisher geschah. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema oder einmal jetzt kurz zur Information. Wir haben nämlich ganz am Anfang vorher mit dem Standard-Intro bereits ein Lied abgespielt.
0: Genau. Und nämlich, ähm, ja, wir sind im Radl da. Ähm, und äh, viele glauben, dass das ein bayerisches Lied ist, weil, mhm. weil die Leute es einfach glauben. Und wenn man jetzt.
1: Ich weiß, für Bayern wahrscheinlich ja gesungen haben, also im Laufe ja, der Zeit das ist sein. ein sehr altes Lied, ja.
0: Wir sind dem nachgegangen, weil es einfach zum Thema Fahrrad passt. Und ähm, auf wikipedia sag, ähm, war verlinkt, ähm, dass der WDR Aussage
1: also gefunden also hat. Der Westdeutsche Rundfunk.
0: Genau. Dass das Lied erstmals 1971 von den Wachauer-Burm aus der Krems aus Krems an der Donau eingespült worden ist und das ist ja genau die Version, die wir eingespült haben ganz am Anfang. Also es ist ein österreichisches Lied. <lacht> 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 so ist Öst also es gehört also thematisch kehrt dazu. Kehrt
1: uns und nicht die anderen. Ja
0: genau. Kehrt thematisch dazu.
1: Wunderbar. Genau. Ja, weil thematisch kommen wir dann bereits zu dem zum Berufsgruppenfeld, ja, worum ja. es heute geht und wir haben uns was ausgesucht, ja, wo man gesagt haben, nicht alltäglich, gell? nicht alltäglich, hört man selten, liest man kaum, aber manchmal dann doch mittlerweile in Österreich. Ja. Und was ist der Hintergrund der sogenannte Fahrradmechaniker? Ja. Ähm, als Berufsgruppe. Genau als Berufsgruppe. Wir haben uns ein bisschen recherchiert und danke an dem Standard Online diesbezüglich, der hat einen sehr netten Artikel, den werden wir auch verlinken. Den Beruf hat es früher gegeben, also jeder kennt eigentlich den Automechaniker heutzutage, ja? Der Automechaniker und dann gibt es noch den Zweiradmechaniker, der Zweiradmechaniker in dem Fall, der, was so ein Moped oder Motorrad macht, das kann man auch noch als Lehrberuf machen, was es nicht mehr gibt und zwar seit den 1970ern ist der sogenannte Fahrradmechaniker. Ähm, als Lehrberuf. Als Lehrberuf diesbezüglich, ja, und
0: haben wir, haben wir schon mal erklärt, wie die Ausbildung, das
1: ist bei uns als Lehrberuf, das haben wir glaube ich schon mal in einer das, Folge gehabt. Gell? Das haben, ja, haben wir schon mal gehabt. Also brauchen wir wo. das
0: jetzt nicht mehr extra. so nebenher vielleicht schauen, ob ich es findet Oder du kannst du
1: kurz einen kurzen Auszug machen.
0: Also wir haben, wir haben die Grundschule bei uns, ja. die verpflichtet die ersten vier Jahre, dann kann man entweder wechseln in eine Hauptschule oder
1: in eine Mittelschule. Genau, oder aber, aber, ist unterstufe allgemein
0: Schule-Unterstufe. Genau oder in die neue Mittelschule oder neue Mittelschule genau. die hat die Hauptschule abgelöst genau dann da macht man seine nächsten vier Jahre also die kommt man auf acht Jahre mhm. neun Jahre muss man genau neun, ja, neun Jahre ist schulpflicht wenn man jetzt nach den acht Jahren sagt okay ähm, ich möchte Fahrradmechaniker werden also oder jetzt, Mechaniker oder Mechaniker Fahrradmechaniker ja, ja. ist schwierig es mhm. nicht mehr gibt dann geht man in die Berufsschule ein Jahr wird dann sozusagen auf am Beruf vorbereitet wo man aber also ich bin mir nicht sicher, ob das so die sinnvollste, sinnvollste Jahr ist. Wenn ich wenn ich jetzt aus meinem
1: Bekannten-Freundeskreis schaue, ist es eher so ein bisschen Zeitabsitzen und ein bisschen wiederholen von dem, was ich eh schon gemacht habe. Genau, ja. Ja. Also es ist eher so, okay, ich muss noch ein Jahr durchdrucken. Ja. Ja. Es gibt auch das Polytechnikum. Ja. Das ist auch nur, glaube ich, ein Jahr. Das ist auch so eine, wo man ein neuntes Jahr noch machen kann. Ja. Die Alternative dazu ist, dass man als Elternteil, das Kind beispielsweise mit fünf Jahren bereits in die Vorschule gibt. Ja, das gibt es auch. Das, das gibt Ja, Ja, das kannst okay. ganze ist die Vorschule, ja. Und dann wird das bereits als neuntes Jahr angerechnet, nämlich. Okay, okay das ist ja gut. Ja, obwohl das ist sehr interessant. Also Vorschuljahre werden diesbezüglich angerechnet, okay. ja.
0: Ja, auf jeden Fall, dann hat man die neuen ähm, Schuljahre ähm, verpflichtet ob, ähm, absolviert. Mhm. Und dann kann man in einen Lehrberuf einsteigen, wenn man nicht was nicht, eine berufsbildende höhere Schule macht, so ein Hotel oder was, die fünf Jahre dauert, dann geht man aber in einen anderen Zweig. Dann ist man klassisch nicht jemand, der einen Lehrberuf lernt, sondern man lernt den Beruf aus der Schule. Also,
1: mit einer Theorie und
0: etwas Praxis. Genau. Und der Lehrberuf ist wirklich in einer Lehrwerkstätte, wo man dann am, am Gerät lernt.
1: Genau, von der Pike auf, ja, klassischer ja. Mechaniker. Immer wieder alles. zu
0: Berufsschulen
1: kommt. Ja, durch die jährlich, glaube ich, oder fast jährlich. Ja. Du musst die Berufsschule, das war jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein, da wie wir komplett drin, sonst wäre ich wieder das sind in der Natur. ja Das sind schon <lacht> Ja, okay, ja, und da muss man halt auch Prüfungen machen, etc., etc. Genau. Ja.
0: ja, das ist der Lehrberuf als solches bei uns.
1: Genau. Und ähm, seit den 1970ern gibt es den Fahrradmechaniker nicht mehr, es ist sehr, sehr spannend, in Deutschland und in der Schweiz gibt es ihn. Was ist interessant daran? Es gibt derzeit Bestrebungen, dass das wieder ein Lehrberuf wird. Auch die, die, es gibt da bestimmte Indung seitens der Wirtschaftskammer, drängt darauf oder befürwortet es die Wirtschaftskammer Österreich und die Mechatronikerinnung, dass das wieder ist. Die Arbeiterkammer allerdings, und das finde ich sehr spannend, ist dem gegenüber eher skeptisch. wo, wo, wo ich sehr spannend finde, dass sich eher eine für den Arbeiter-Arbeitnehmer gerichtete Organisation äh, dagegen ausspricht. Hat den Hintergrund, wenn man sich jetzt da anschaut, und ich habe mir vor kurzem selbst wieder ein neues Fahrrad gekauft, die Anzahl an Fahrradfahrern in ganz Österreich nimmt massiv zu. Es gibt irrsinnige Trends, auch in der Elektrifizierung, sprich die sogenannten E-Bikes. Und ähm, vom Arbeitsmarktservice gibt es ein Berufslexikon, das werden wir auch verlinken, zum Thema Fahrradmechaniker. Ähm, das ist nur zweiseitig, aber sehr, sehr spannend, zum Thema, wie ist, dieser, wie ist diese Tätigkeit oder dieser, dieser Job jetzt da äh, angesehen, äh, wie, ähm, wie sind die Jobaussichten? Was muss man machen? Was sind typische Tätigkeiten, Beschäftigungsmodelle? Ähm, ist auch zum Beispiel drinnen ein Einstiegsgehalt? Äh, das Arbeitsmarkt selbst Österreich gibt es jetzt von 1087 bis 1089 brutto an. Und? Arbeitsmarkttrend steigend, was ich sehr spannend finde. Und wie kann man sie eigentlich dahin entwickeln? Und ähm, das WIFI, also ja, Wirtschaftsförderungsinstitut in Österreich, bietet eine Ausbildung zum Fahrradtechniker an. Die ist eigentlich etwas in drei Modulen ge gesplittert. Finde ich schon mal sehr gut, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Ist auch äh, vom Bundesministerium so. Das ist halt für nachhaltig, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hast du es mittlerweile, okay. früher jetzt anders kassen, ist du mit dabei. Das Einzige, was ich da noch ein bisschen sehr spannend finde, ist das dritte Modul. Und beim dritten Modul ist es immer ein theoretischer und praktischer Teil. Im theoretischen Teil hast du E-Bikes drinnen, nämlich die Motoren, die Steuerungen, die Akkus, die Modelle, die Wartung davon. Aber im praktischen Teil hast du es nicht drinnen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, was ganz, ganz massiv kommen wird in Österreich. Es werden immer mehr Fahrradwege ausgebaut. Ja. Es werden immer mehr Fahrräder verkauft. Die E-Bikes jedes Jahr gibt es dann irgendwo in, der, in den Medien, liest du oder hörst du, äh, immer mehr verkauft, Nome. mehr. Und da denkt man, irgendwer muss das ja warten. Ja. Irgendwer muss ja ein Know-how diesbezüglich haben, wie ich das tue.
0: Ja. Die Alterkammer hat übrigens gesagt, sie sind skeptisch, sie sind nicht dagegen, sondern sie sind skeptisch, weil ja. sie im alten Lehrberuf, so wie er vorher war, mhm. ähm, waren, war die Ausbildung rund 120 Stunden, wenn du jetzt auf die Wi-Fi schaust oder so, ja. für den Fahrradmechaniker. Und sie sagen, du hast für einen dreijährigen Ausbildung, äh, Lehrberufsausbildung, hast du zu wenig Inhalte, du spezialisierst die zu sehr, dass du, dass du nicht in einen anderen Beruf wechseln kannst und dir dadurch ähm, die Flexibilität am Arbeitsmarkt führt. Deswegen sind sie skeptisch für einen Lehrberuf. Sie sind, also sagt die, die Frau Matzer von der AK Wien dazu, mhm. sie sind dem aufgeschlossen. Sie haben schon überlegt, wie sie es machen könnten, aber sie sind zu keinem Ergebnis gekommen, wo sie sagen,
1: das wird... Die Sozialpartnerschaft in Österreich ja, musste ja einstimmig sein, wenn ein neuer Lehrberuf entsteht oder ausgefasst wird. Ja.
0: ja, und da. Deswegen, weil du gesagt hast, du bist verwundert, ich nochmal noch mm,
1: Ja, wenn du das aber anschaust, ja, weil gerade diese ganzen Elektros ah, vielleicht Sachen, da? Elektro-. Vielleicht haben sie das
0: Elektro-Dings damit noch nicht drin gehabt. Das kann unter Umständen sein, vielleicht müssen es dann nochmal ja noch auch nicht
1: die E-Bikes. E ja. Jedenfalls das an die ja. ähm, Und wenn er sagt, hey, Jobmarkt, da ist nichts, ja, also heute, Stichtag, komm rein, geschaut, ähm, 5.5.2018, äh, wirklich Fahrradmechaniker, ist <lacht> auch ausgeschrieben eine Stelle, ja, wirklich auf www.jobs.at und äh, wir verlinken dann noch einen weiteren Bericht, ja, von, das ist ein, das muss ich mal nachschneiden, auf die, auf die Schnelle, äh, ich glaube ein Produzent von E-Bikes, ja, und der hat zum Beispiel eine offizielle Kopfprämie ausgesetzt von 1000 Euro, das ist zwar schon ein bisschen Artikel, aber sie finden derzeit niemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt und ähm, sie brauchen dringend Personal, der das entsprechend angeht. Und äh, für mich persönlich einfach äh, ein Highlight, dass ich sage, okay, als Fahrradmechaniker wird auch Qualität abgeliefert. Ich habe mein altes in Leoben beim Radsport Ilmeier mal hingestellt. Und der hat wirklich auf der Seite, ist ein etwas älterer Herr schon, ähm, noch den Meisterbrief ja, für den Fahrradmechaniker in so einem Rahmen in seiner Werkstatt drinnen. Mhm. Und der hat mir als Einziger, wo ich ein Fahrrad hingestellt habe, und ich habe einige mh, Versuche ge gestartet, gestartet, immer wieder mein Fahrrad zu warten. Ja. Also wenn ich viel unterwegs war, klarerweise von den Ketten, die Zahnrädern, die was irgendwo abgenutzt sind, austauschen lassen ja und die, und die Sachen zu machen. Und das war der Einzige, der es einfach mir so eingestellt hat, wo ich mich aufgesetzt habe, ich gefahren. Ja, und das hat einfach alles wie er klicker funktioniert, weil er war so er tut. Ja. Und von daher glaube ich, dass sehr wohl ein gewisser Markt diesbezüglich noch da ist ja und, und sein wird. Ja, also du bist dafür, dass man den Lehrberuf wieder einführen. Absolut. Also, ja.
0: Haltet euch fest, der Lehrberuf kommt zurück.
1: Ja, ich sag das, genau. Und für diejenigen, die sagen, ja gut, Elektro, ja, und alles drum und dran, das ist richtig, ja, ähm, wird es vermutlich auf so die Schnelle nicht mehr geben. Ja, Zumindest in Österreich sehe ich da den Trink momentan nicht so hin. Ja, Sind die Fahrräder mit zuschaltbaren Verbrennungsmotoren. Ja, ja. Und wir haben da einen Link, eine, und das ist der sogenannte. Früher hat man bei uns im Ort gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hat, aber doch hat einer sowas gehabt, so altes Buchrad, die Firma Buch, österreichische Firma, hat so klassische Waffenräder, hat man früher gesagt, ja, so schwarze Räder, äh, glaube ich, ein paar wenige Gänge hat das gehabt, oder überhaupt noch mehr an, weiß ich gar nicht, und da hat man einen sogenannten Fuchsmotor hinten anstarten können, wirklich nur so zugetreten, ja. Dann hat man umgeschalten, hat man quasi eingekuppelt, ja. Und dann hat man so einen kleinen Verbrennungsmotor am Fahrrad gehabt und das Ding ist richtig was weitergegangen, ja? Also mit, im Ort ganz normal mit den Autos zum Mitfahren gewesen, ja? Das war ein richtig scharfes Teil. Ja. Und da haben wir auf eine Verlinkung eine. Äh, das in Österreich hat so ein äh, Gerät versteigert, ein Buch, Herrenfahrrad mit HMF-Fuchsmotor. Ohne Limit, ja, das taugt halt man voll, Gas, ja. Und da erzielt der Preis von 3.584 Euro, ja.
0: Das Dorotheum, ist das bekannt, was das ist? Glaube ich nicht. Das ist so ein Versteigerungshaus, ist das ein öffentliches, also man schon öffentlicher, ist das aus der öffentlichen Hand oder ist das ein privates? Geschichte? das gibt es jedenfalls überall in Österreich, das Dorotheum. Mhm. Und wenn man was versteigern will oder was ersteigern steigern will, was, was von Wert ist, dann geht man eigentlich zum Dorotheum.
1: Ja, das also, Dorotheum hat auch ähm, echte Filialen. In Graz kenne ich auch nicht. Das ist ja. bei mir Miniplatz. ja. Da kann man die, die diverse hinbringen, ja. Ähm, da kann man Uhren, also relativ viel Schmuck sieht man dorten. Aber über das Dorotheum werden beispielsweise ausgemusterte äh, Buch G oder in Deutschland kennt man das als Mercedes G Heeresfahrzeuge vom österreichischen Bundesheer auch immer wieder versteigert. Mhm. Mit einem gigantischen Kilometerstand und da um ein das Geld. Aber das Dorotheo macht es eigentlich immer.
0: Das größte Aktionshaus für Kunst und angewandte Kunst in Mitteleuropa und im deutschsprachigen Raum. Ja. 1707 gegründet, ähm, mit Hauptsitz in der Dorothea Gasse in 17 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Da kommt Na, dann man
1: her. Ja. So viel dazu. Ja. Also, wie gesagt, Fahrradmechaniker, glaubt mal, das wird wieder was. Und.
0: Es darf das Bundeswappen im Geschäftsverkehr verwenden. Also das ist schon mal ein, ein öffentliches, öffentliches.
1: Ein öffentliches, <lacht> öffentliches. <lacht> also das ist schon
0: gut, ja. ja 1707 gegründet. 1707. Ja. Hm, gibt schon länger. Dass wir gut. das auch kurz angesprochen haben.
1: Wenn wir beim Fahrradmechaniker sind, ja, der macht halt das Fahrradl, ja, und, oder das Fahrrad, und es gibt in der österreichischen Mundart diverse Bezeichnungen dafür. Also für das Fahrrad, ganz klassisch, wo der Walter und ich herkommen, sagt man Vorradl. Ja. Das oder das Radl. Ist, oder kurz Radl einfach nur. Und eher ein bisschen abwertend oder witzbehaftet ist der Ausdruck Drahtesel. Oder Drohtesel. Oder Drohtesel. Also Drahtesel wäre es, glaube ich, in Deutschland. Und ja, ist es steirisch.
0: Steirisch. <lacht> ähm, in der Recherche sind unser, ein paar... Aber Wörter noch aufgefallen und vor Felizipä, sagt man in Salzburg, ein sehr alter Ausdruck, der mir noch nicht unterkommen wäre. Nein,
1: ja nicht. Also das ist im ganz, ganz, ganz Schräges, also. weil wie ich vom Fahrrad auf Felizipä komme, weiß ich nicht. Also ich finde ja. den Kontext jetzt da trocknet nicht. Ja. Die Fuschler-Zeitspuren, sagen das? Das wäre das. Ja. Fu Fuschel kenne ich, Fuschler am See. Das ja. ist relativ ein relativ schöner Ort übrigens, für, wenn irgendwer mal Urlaub machen möchte. Und bei Red Bull vorbeischaut. Die haben dort <lacht> seinen Hauptsitz. Ähm, und sonst
0: noch ähm, aus Tirol, mhm. was ich aber in, 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 auf salzburgerischen Seiten gefunden habe, die Chesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig
1: aussprich. Nein, okay, wir, müssen wir nachfragen.
0: Ja, haben wir, werden wir dann irgendwann einmal vielleicht darauf zurückkommen. Aber die Chesen als altes Gefährt, Motorrad, Fahrrad. Und abwertender Ausdruck für eine heruntergekommene Frau.
1: Okay, eine heruntergekommene Frau und ein Fahrrad haben viel miteinander zu tun. Aber Aber das habe
0: ich ja. wirklich, also äh, Felize B kommt mir vor, habe ich schon vielleicht immer noch mal gehört. Also ja. ist mir nicht komplett fremd, aber Jason wäre wir noch nicht untergekommen.
1: Okay. Aber wenn man schon ein. Das Felize B
0: übrigens, habe ich das. die Felize B gesagt. Das es ist tatsächlich das felizipe
1: Das. Okay. Okay. Wenn wir schon eigentlich in, in Salzburg waren, ja, du hast einen ersten Pinzgau, noch einen anderen Ausdruck raus, ja, mhm. das ist das Gadeln. Wenn man schnell mit dem Radl fährt. Genau, schnell Radl fahren ist Gadeln. Ja, offenbar, in, offenbar. Salzburg. in Salzburg. Salzburg ist vieles anders diesbezüglich. Ansonsten sagt man einfach Radl fahren. Genau, wenn man Radl fährt, ja. Und... Problematisch kann es auch manchmal sein, wenn man mit Radl unterwegs ist, man über irgendwie irgendwie Kurven. Kurven oder <lacht> A Kur auf der Straße. Keine Ahnung, so wie es bei uns auch immer ist. <lacht> bei uns am Land ist es das ja, normal, dass ja, der Kur ja. draußen steht. Ja, ähm, dann wirst du vermutlich ein Stern reißen. Ja. Und der Stern reißen ist einfach ein anderer Ausdruck für aufschmeißen oder, oder aufpicken, sprich, wenn man mit dem Fahrrad stürzt. Ja. Bicken haben wir aber anders. wenn wir aufbicken, genau. Ja. ja, haben wir, wir
0: nämlich, wenn man ähm, über einen fährt zum Beispiel, also über oder einen oder oder was und der, der Reifen hin wird, dann mhm. hat man der Botschen. Landen. Ja, das ist der Botschen, ja. ja. Und wenn man Botschen hat, dann braucht man Big Mhm. Mit einem Big äh, kommt vom Bickel von irgendwas zusammenkleben, haben wir schon mal gehabt. Das Pickel bei der Autobahnvignette, irgendwas kleben mhm. und das Big da ist einfach. Ähm, Hilf mir, da sind so, so Fleckerl drin.
1: So. Genau, das, da, wo's man, ähm, es ist so, so ein kleines, also zuerst ist so ein kleines Metallblättchen drinnen, mit dem man den Mantel oder eigentlich, im Mantel ist ja eigentlich der Schlauch, ja, beim Fahrradl, das aufraut und ein bisschen reinigen kann quasi damit. Und dann hat man so, a, so ein Fleckerl, das ist so Absicht und das biegt man dann drauf, ja, und das verklebt sich irrsinnig gut, ja und ähm, das fliegt das halt, und dann kann man den Reifen wieder aufpumpen ja. und wieder verwenden. Ja. Habe ich selber sogar schon mal gemacht in meiner Kindheit. Funktioniert ja. ganz gut, ja. muss ich sagen.
0: Was mich mehr wundert, ist, dass man eine Sog aufpicken, wenn es die aufschmeißt, ne? ja. und aber gleichzeitig das Pickel hat, und das Pickzeiger sowas klebt, also das ist, ist einartig, dass das zusammenpasst. Ja, <lacht> das ist allerdings richtig. Und ja. wenn man ein bisschen an wüderen Unfall hat, dann kann es das sein, dass man auch da im Radl hat.
1: Ja, das ist dann, wenn sich die Speiche verzieht, irgendwie schräg, diagonal, wie auch immer, ja, äh, dann kann man das einfach original wegschmeißen, weil vorn kann man damit nicht mehr. Ich hatte mal das Vergnügen, mit einem Fahrrad zu fahren, das hinten einen 8er hatte ja, im Reifen. Und 8er koppert. Ja, also es einen 8er und dann fährst und dann kriegst jedes Mal quasi immer so einen leichten Stoß hinten ins Kreuz rein, <lacht> bei jeder vollen Umdrehung. Ja. Oh, okay. Das ist herrlich. Gut für die Bandscheiben. Ja. Am meisten passieren solche
0: Unfälle, wenn man anständig blädert. Ja. Sprich, Gas gibt, ja. Schnee unterwegs ist. Genau, was man auch beim Skifahren vielleicht kennt mit Schussfahren, wenn man irgendwie bergab fährt, dass man sich schön zusammenkauert und anständig Geschwindigkeit samm kriegt Und man dann nicht mehr rechtzeitig zusammenschleifen kann und man dann halt an den Stern reißt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Das tut dann weh. Ja. Darum immer Helm tragen. Also wir zusammenschleifen wäre dann das Bremsen sozusagen. Blädern ähm, ist schnell fahren, fahren ist auch schnell fahren. Das gibt es aber auch beim Skifahren.
1: Genau. Kerzen Kerzenkraut durch habe ich. Genau. Nicht lenken, einfach geht um nichts. Ja. Ja, was wir sonst noch haben, ähm, als paar Ausdrücke jetzt da äh, rund um das Fahrrad per se, ja, ähm, ist beispielsweise die Pixen. Ja. Das ist das weiblich, Walter? Ja. Deswegen die die deswegen, Pixen, genau. Ja, das, ja. Äh, auch Radbüchse genannt. Ja. Ja. Das ist hinten,
0: wenn man das Rad anschaut, oder auch vorn, wo das Rad aufhängt, wo das... Wie heißt denn das? Wo das so der die Radnarbe. Stief, ja, genau, die Radnarbe. Und dort kann man halt so ein bisschen Ölleinig und so, dass es das ja. schön rund läuft und leichtgängig ist. Das ist die Radpixen. Und ganz... Was, äh, was ich auch noch nie gehört habe, ähm, wo ich jetzt aber nicht genau sicher bin, wo das herkommt.
1: Du meinst den
0: Ausdruck für den Fahrradlenker? Für den Fahrradlenker, also nicht für den, der oben sitzt, sondern für den Steuer... <lacht> du Ja, für die Steuerungseinheit.
1: Steuerungseinheit, <lacht> ah, es ist ein cooler Ausdruck jetzt da. Ja, ja. Ja.
0: Und zwar wäre es der Gubernal oder Gouvernal mit
1: V. Mit V oder mit Bertha, ja. genau. Uh, Habe ich auch mit Laptop noch nie gehört. vom lateinischen gubernare, was Steuern hast. Mhm. Noch nie gehört. Ich kenne ja keinen, der den Ausdruck verwendet, aber vielleicht gibt es ja einen Hörer, der sich kurz dazu äußern möchte. Denkt, Oder Ring.
0: Kybernetisch-ethnologisch mit Kybernetik zusammen. So irgendwie.
1: Ja. 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 Das war es eigentlich zum Thema Fahrrad, ja, mit mhm. ein paar Ausdrücke und den, der Berufsgruppe, der potenziellen Berufsgruppe der Fahrradmechaniker.
0: Ja, die Berufsgruppe gibt es ja, aber die eine Lehrberufsgruppe.
1: Ah, Lehrberufsgruppe. Ja, du nicht, ja. die, du nicht die, die verreiten, das machen die anderen. Okay, passt. Ja, und dann kommen <lacht> wir noch zum Bevor Abschluss. der Sprachkurs
0: kommt. Ja. Genau, kommen wir noch zum Abschluss, nämlich die beliebte Kategorie ähm, Straßennamen aus Graz. Heute widmen wir uns ganz monothematisch
1: thematisch war es, ah. genau.
0: <lacht> <lacht> um, dem Fahrrad und als um, in der Geschichte des Fahrrades hat es 1817 jemand gegeben, nämlich einen badischen Forstbeamten, Karl von Dreis, der die Laufmaschine vorgestellt hat und sein Verdienst war, es hat früher schon die Laufmaschine gemacht, das hat, schaut so aus wie ein Rad und du hast halt keine Pedale, Pedale mit denen du trittst, sondern so du läufst ne, mit. Läufst, also, also läufst, links und rechts du hast genau. halt
1: treten auf die Straße. Das sind Kinder, bevor sie mit dem Fahrrad lernen fahren. Das du genau. immer wieder die kleinen Kinder so diese genau. vier, fünfjährigen machen. Wir. Genau.
0: Und der Kadel von Dreis hat die Lenkvorrichtung hinzugefügt und hat damit das Ganze ein bisschen revolutioniert. Und nach dem Kadel von Dreis ist auch eine Straße benannt in Graz. Nämlich die Also eine Gasse benannt in Graz, nämlich die Dreisgasse im vierten Bezirk, in der Nähe vom Ostbahnhof. Ähm, vom Ostbahnhof. Mhm. Ähm, 1899 so genannt, ähm, Karl Dreis, Freiherr von Sauerbronn, geboren 18, äh, 1785 in Karlsruhe und gestorben 1851 in Karlsruhe, war großherzoglicher badischer Forstmeister und Erfinder. Nach ihm ist die Dreisine benannt. Das ist das Gerät, was auf den Schienen kommt genau, und dann auch von Nieder,
1: nieder pumps quasi und die fortbewegst damit. Ja?
0: Ein kleiner und leichter Schienenwagen, der von einer Person angetrieben werden kann. Wichtig war seine Erfindung des Laufrades, einer früheren Form des Fahrrades, ebenfalls Dreisine, das besonders in England und Frankreich erfolgreich war. Von Dreis stammen auch ein periskopartiges Spiegelsystem und eine Schreibmaschine. Die Genau, die Nähe des KK-Ungarischen Staatsbahnhofes. Nun, Ostbahnhof hat wahrscheinlich zur Namenswahl inspiriert. Ja. Damit hätten wir das Fahrrad, glaube ich, in aller
1: Tiefe und Breite behandelt. Diskutiert.
0: Behandelt, ja. Dann sagen wir, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt, dann bitte gerne über die Kanäle ähm, Facebook. Wir sind jetzt auf Instagram. Instagram. Ja, wenn wir ist mir nicht ganz klar,
1: was das ist. <lacht> okay, wir wären alt. Ja. ja, muss man Aber, Einschulung geben, ja, auf ja, Instagram. Auf, wir sind auch auf Instagram mittlerweile. Oder
0: sonst uh, E-Mail an kontakt.srmd.at. Klassisch per E-Mail. Ja. ja oder, die genau, oder als Kommentar <lacht> am Blog zur Sendung auf www.srmd.ad Und wir sind gleich wieder zurück mit dem Sprachkurs. Sprachkurs. Im heutigen Sprachkurs. Werden wir uns drei Wörter anschauen, nämlich das Vorradl, das Blädern und den Sternreisen.
1: Genau. Vorradl. Vorradl. Vorradl.
0: Das ist das Vorrad an und für sich.
1: Genau. Und dann wenn man schnell fort. dann tun wir bei uns in Österreich. Blädern. 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 Und wenn man zu viel blädert hat, ja, <lacht> dann kommt man zu Sturz. Das nennt sich bei uns dann an Sternreisen. Sternreisen.
0: Sternreisen. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden wir da.
1: Baba.